0: En ganske kort hilsen først fra Fjellhaug i Oslo, der jeg arbeider til daglig. Fjellhaug er et skolesenter som ligger i selve byen på Sinsen. Vi har en bibelskole som har vært bibelskole i snart 100 år. Vi har en høyskole som det meste av sine hundre år har vært en missionskole. Den heter nå Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Fordi den ikke bare er for misjonærer, men også for dem som vil bli prester, forkyndere, forsamlingsledere, eller til det norske skolesystemet. Vi har, litt etter hvordan vi regner, nærmere 200 studenter. Ikke riktig alle er i Oslo. Noen er faktisk i Danmark og registrert hos oss. Siden vi er en godkjent høyskole med offentlig eksamen på alle nivåer. Det får de ikke i Danmark, med det bibelsynet som vi og Dansk Bibelinstitutt har, så er det faktisk mulig i Norge å få eksamensrett, men det er det ikke i Danmark, så de registrerer sig in gjennom oss. De som går hos oss på høyskolen, de studerer RLE, eller kristendom, eller teologi og misjon. Ett år, eller tre år å ta en bachelor, eller fem eller fem år. Og, tar en og hele veien er det godkjente eksamener slik at også de som ønsker å bli prester, for eksempel i den norske kirke, kan ta fem år hos oss, tilsvarende de fem første årene i en prestutdannelse ansteds, og så er det ett år med praktikum til slutt for de som ønsker det. Vårt fokus er i sterk grad imot misjon, imot dem som enda ikke har hørt eller som har hørt aller minst. Men så ser det jo i vårt eget land at det blir mer og mer en misjonsmark også her, og vi håper og tror at det vi underviser kan være akkurat like relevant for de som skal bli prester eller forkyndere eller misjonsarbeidere i Norge. Nå har jeg også spesielt lyst til å si at hvis det skulle være noen av dere, uansett alder, som har lyst til å ta deler av et kristendomstudie, noen bibelskrifter eller noe fra kirkehistorien, ved siden av andre ting man gjør, så er det godt mulig. Man bør ikke reise til Oslo. Man bør ikke være fulltidsstudent. Det kan være en bibelgruppe som ønsker å gå igjennom noe og knytter sig til et lite emne i vår studieplan. Så er dere så velkommen til det. Jeg har med noen fjellaukblad. Dem deler vi ut gratis og sender til alle som ønsker det. Hvis noen av dere ikke får fjellaukblad og har lyst på det, så bare skriv navnet bak der, så kommer det noen ganger i året. Det er uten noe kontingent eller noen plikter i den retning. Ellers så finner dere oss på internett under fjellauk.no. Der er alt av studietilbud og informasjon med. Tilbake til påskebudskapet med en særlig synsvinkel på Guds frykten. Og nå skal vi se på det som skjedde under selve langfredagens hendelser. «De som gick förbi spottet Jesus, mens han altså hang på korset. De ristet på hode. Och de sa, «Du som river ned tempel og bygger det opp på tre dager, frels deg selv. Är du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også yppersteprestene ham, sammen med de skriftlærte og de eldste, og de sa, andre har han frelst, sig Se selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra korset, så ska vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham, om han har behaget ham. Han sa jo, jeg er Guds sønn. Slik taler ikke Guds frykten. Slik taler Guds forakten. Og det fortsetter den vel å gjøre, har gjort og gjør fremdeles. Sammen med Jesus korsfestet de to rødre, en på hans høyre og en på hans venstre side. Og skriften blev oppfylt, som sier, og han ble regnet bland ugjerningsmenn. Og det skriftordet da siteres ifra, det er ganske sikkert i Isaiah 53, det tolte verset. Der kan vi lese en messias som lyder slik. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet bland overtredere. Han som bar manges synd, og han bar for overtrederne. Messias profetir er et stort og uendelig rikt kapitel for seg, skulle gjerne brukt en uke på det sammen med dere. Eh, og se på både de breje store lysene som det kaster over hele Jesu gjerning, men også de bitte bittesmå detaljene om 30 sølvpenger, om vinedik, om pottemakerens åker, om Jesu kjortel, om esle som skulle føre Jesus inn i Jerusalem, eller også denne siden, at han skulle Domfelles sammen med kriminelle Det går i oppfyllelse alt sammen Slik Herren har sagt Er det noen som prøver å finne ett ord For hva egentlig en messias profeti er Og et ganske uerbødig uttrykk Som likevel kanskje nærmer seg fra en side En budsjettlekkasje Hva er det? En liten nyhet om noe som kommer siden og som offentliggjøres da. Og så slippes det noen små informasjoner som er helt korrekte, litt før det store bildet kommer. Et annet uttrykk, en annen måte å se det på som jeg har veldig sannsvar. Hvis du tenker deg en kunstner som skal lage et stort veggmaleri av små mosaiksteiner, og så har han tegnet et fantastisk bilde, og så har han lagt et ruteark på det, og så har han nummerert hver eneste rute av små mosaiksteiner i forhold til fargene. Og så kommer det fem håndverkere, <tøk> og så går de løs på den store veggen, og så plukker de hver sin bitte lille mosaikbit med riktig fargekode, og så fester de den på veggen nøyaktig etter et millimeter ark. Underveis så spør du den ene håndtverken, hva er det du lager? Jeg vet ikke, men denne biten skulle i de nøyaktig denne ruten. Og så spør du en annen, han vet heller ikke. Og så holder de på noen dager og begynner å få en peiling på hva det skal bli alt sammen. Og ikke før det nærmer seg slutten, så begynner de å se, å oh, ja, var det et slikt bilde? Og når den siste bitte lille mosaiksteinen, legges på plass, så tar de sju skritt bakover disse håndverkene, og så detter haka ned på brystet, og så ser de kunstverket. Gud hadde noen sånne håndverkere, om jeg må få kalle, Abraham, Moses, David, Jesaja og Zakaria det. Og i sin majestet så visste Gud nøyaktig hvor hver enkelt stein skulle ligge. Men de klødde sig i hodet, og gransket og ransaket var tid. Det sikte til som de bar frem. Og så fikk de forklart at de var ikke tjenere for sig selv, men for dem som skulle arve frelsen. Slik forklares det i 1. Peter 1, rundt vers 10. Og så kan vi i se på nøyaktig hvordan det hendte i det Nye Testamentet. Og så går vi på skattejakt bakover og så finner vi en disse små mosaiksteinene. Og så detter haka ned på bryst og vi sier, for en mektig Gud som visste det, og som gjennomførte det, og som brukte så mange slags tjenere, villige og trassige, til å gi oss et bilde. Og så bekrefter det troen, ingenting på slump, nøyaktig slik Gud hadde tenkt. Når allt er timet og tilrettelagt, det er det Bibelen kaller i tidens fylde. Når Guds timeglass har rent lenge nok, da skjer det, og så blir det som han har sagt. <tøk> Også røverne, som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. Slik leser vi i Matteus, og her drukkes det flertall om røverne. Og det er jo litt sånn utfordrende når vi vet at en av røverne ble med Jesus til paradis. Er det to forskjellige kilder? Nei, Guds ord taler aldri mot sig selv. Ja, kanskje har det skjedd någonting, i løpet av de timene disse to røverne hang der, og så og hørte Jesus i alle fall så leser vi slik ifra Lukas, og här blir det beskrevet så gripende. «En av ugjerningsmennene som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss!» Men den andre tog till ordet og i rette satt ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom, og vi med rette?» for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, «Jesus, kom mig i hu, når du kommer i ditt rike!» Og han sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med mig i paradis!» Å, så glad jeg er for at Gud lot Lukas skrive ned, denne hendelsen, og så stor en nytte og glede og frelse det har fått bli til for så mange slags mennesker. Nå sies det også at noen har misbrukt denne fortellingen til å tenke at det ikke er hastet å søke Gud. Og noen misbruker den til å tenke som så at når det kun ordne seg for han, så skal det vel ordne seg for de fleste, det er sånn vi skal lese dette. Noen sier av og til att det var så enkelt for han røveren. Det var liksom ordnet på fem minuter. Men det tror jeg heller ikke treffer. For det første er det aldrig enkelt å dø. Den som har fulgt noen av sine kjære de siste dagene og timene, vet at det er ingen enkel sak å dø. For det andre så er det ingen grund til tro at dette var lettvint for denne røven. Ja, men det var jo så enkelt, han, jo bare, han bare ba om noe, han trodde ikke be om det han fikk en gang. Ja, jeg er så sikker på om vi skal gjøre det så veldig enkelt. Det er enkelt på den ene måten, og det er altså ikke enkelt i den forstand at det er lettvint. Vi vet faktisk fire ting fra denne korte teksten. Det ene er at han faktisk i rette satte spåtteren. Om de var kamerater som hadde ranet og røvet og kanske drept sammen, eller om de var tilfeldig ført sammen på sista rettssaken, det vet vi ikke. Men det står at han i rette satte han andre. Frykter du ikke en gang Gud, du som er under samme domn? Det er som han sier, det får være en grense spott og til bitterhet. Frykter du ikke engang Gud, du som er under samme dom? Og for det andre så sier han, og vi med rette. Vi får bare igen det som vårt liv har forskjelt. Ja, det var en sterk bekjennelse. Tror du den var lett? Jeg tror aldrig det er lett for et menneske å innse «Jeg er skyldig». Man er jo ikke feilfri. Ingen er jo feilfri. Og så blir det sånn upersonlig, uforpliktende. Tänk å si det, og summere opp pele sitt liv. Og si at vi får som fortjent. Samfundet må dømme oss til døden. Det fortjener våre liv. Er det lett? Å bekjenne sin synd, det er ingen enkel sak. Vi sang det nå i en av salmene her. Vis mig for dervelsens avgrunn i mig. For mange år siden på Fjellau så var det en som reiste sig på vittnemøtet og sa Da jeg kom hit til Fjellauk, så tenkte jeg skulle gjøre det min bønn. Vis meg fordervelsens avgrunn i mig for det syntes jeg hørtes fint ut, så. Vet dere, det sluttet jeg fort med. Det sluttet jeg fort med, for Gud kan... Du kan risikere at Gud svarer bønn, og det lukter ikke godt. Det er ikke vakkert, og det er ikke greit. Hvem av oss har vært til bonds i avgrunnen av fordervelse? Hvem Vittnemøter må ikke få lov til bli en sånn kretsmesterskap i hvem som har den mest rørende, dypeste synserkjennelsen og synsbekjennelsen. Det er bra at vi vittner ærlig for hverandre om synden, men det må aldri bli en øvelse som er lettvint og som skal imponere. Innenfor Gud å leve sitt liv. Nej det var ikke lett å komme til det punktet i livet han sier, jeg får som fortjent. Og en tredje ting. Han bekjenner om Jesus at han er uten synd. Ja, det er en sterk Jesusbekjennelse. Hvor mange i Jesus samtid var det som så og sa det? «Denne er uten synd». Det er sterke ord. Å bekjenne tron på Jesus... Ja, det rakk faktisk denne. Og så for det fjerde, en bønn til Jesus. Herre, kom mig i hu når du kommer i ditt rike. Det er mange som gjør et poeng av at det var jo å be om alt for lite i forhold til hva han fikk. Ja, hvem av oss er det som klarer å be Gud spesifisert om akkurat det vi trenger? Har du husket å be Gud i dag om at han må stelle sånn med de røde blodlegmene, at de forsyner seg godt med oksygen når de er innom lungene, slik at de kan være snille og frakte det ut til hver enkelt celle som trengs? Jeg har glemt å be om det, jeg har glemt å takke for det, og han har gjort det likevel. Ingen av oss makter å sette ord på alle Herrens velgjerninger, og det er som i salm 103, glem nå i hvert fall ikke alle velgjerningene, «Noen må du vel komme på. Noen må du vel kunne takke Herren for. Han som...» Og når David først er i gang, så klarer han ikke å sette punktum før det har gått 15 vers. «Han som forlater din misgjerning. Han som...» Og så kommer det en lang, lang, lang rekke med omtaler av Gud. Og så trekker han pusten dypt, og så begynner han på en ny, nesten like lang setning. Og så fikk han takke sig glad, David... Og så fikk han hjelpe oss til å takke oss glad, for i hvert fall noen av hans velgjerninger. Hvis vi skal bruke du og jeg, fortellingen om Jesus og rødrund på korset, for å vise den enkle veien til Jesus og frelse, så la oss gjøre det. Men la oss ikke snakke om det som om det var en lettvind sak. Men her har du bekjennelsen av synd. Du har bekjennelsen om Jesus, og du har bønnen rettet til Jesus. Og så står det, «I dag skal du være med mig i paradis». Fantastisk en tekst. Skulle jeg få lov ta en liten sammenligning? Når en ny bro skal innvise over et eller annet sunn, da er det stor stas. Da kommer de fra Oslo og gjør de ikke det. Med blanke sakser, veisjefer og statsråder og kanske till og med fra slottet. Og så skal det innvise en bro etter mange år med bygging og enda flere år med planlegging og enda flere år med valglister og underskriftskampanjer for å få en bro. Så kommer den store dagen omsider. Og allt som kan krype og gå er til stede, og det ser på. Bunad skledd og slipskledd folk som klipper snoren. Det klarer de. Skolekorpset som spiller for å kaste glans over det. Og så står de der, og så begynner de å trippe over på lakssko den fine brua. Og så kommer noen andre, og snart så får alle ta brua i bruk. Da Gud bygde bro over det sunnet som heter synd, som skiller oss mennesker på den ene siden, ifra Gud på den andre, når han bygger den himmelbroa, og han klipper saksa med de ordene, det er fullbrakt. Hvem var der for å kaste glans over begivenheten? Hvilken konge? Hvilken statsråd? Hvilken vilken Hvilken yppersteprest? Var bare spottere. Spottere og feiginger. Omgitt av røvere. Og vem er det, sier Jesus, som skal få trippe over broa som førstemann og vise hvem den er for? I dag skal du være med mig i paradis. Og så er broa bygget. Og så er den åpen for alle som kan ta røveren i hånda og be om nåde på samme vilkår, for det står skrevet, her er det ingen forskjell, alle har syndet, og står uten ære for Gud. Men de som vil ta røveren i hånda, og be om nåde på samme vilkår som han, de er velkommen, på en bro som nok skal bære bruden, som brorsan sier. En fantastisk tekst, om Gud i himmelen, sitt bakvendt land, hvor røveren får vise vei, for oss andre, og som får inta det rike på andre siden, av det sunnet som heter synd. Og så er vi på vei mot noe uendelig stort. Men fra den sjette time falt det mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, le ma Det betyr «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da noen av dem som stod der hørte det, sa de, «Han roper på Elias». Og straks løp en av dem til og tog en svamp og fylte den med vinedikk. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, «Vent og la se om Elias kommer for å frelse ham». «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jeg tror svaret, hvis vi skulle våge å formulere et svar, er at Gud forlot Jesus på korset, for at han aldri skal behøve å forlate deg. Gud venter ryggen til Jesus på korset, for at han aldri noensinne skal behøve å vende ryggen til deg, men i stedet vende sitt ansikt mot deg, løfte sitt åsyn på dig, være deg nådig og gi dig fred. Derfor måtte Gud forlate Jesus på korset. Skulle han kunne løfte sitt åsyn på dig i fred, så måtte han vende sin rygg til Jesus og himlen himmelen for ham. Og så måtte Jesus alene forlatt av mennesker Forlatt av Gud, gå hele veien helt frem. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forreng i tempelet i to, ovenfra og ned. Og jordens galv, og klippene revnet, gravene åpnet sig og mange av de hensovedes hellige legemer sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom in i den hellige stad og viste sig for mange. Wow! Hvilken makt, hvilken hendelse, hvilket øyeblikk. Hvor langt opp på riktig skala kom det jordselve som revner forrenget? dit inn der Herren selv bor, ikke på et dugnadstiltak av overivrige disipler nedenifra, men på Guds kommando ovenifra, for å vise adgam tillatt for uvedkommende på Jesu regning, like inn for nådens trone. Men da høvetsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham så jordselve, og det som skjedde, da ble de grepet av, ja her står det rättsel av frykt. Og de sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Det er nesten gripende å lese det er i evangeliene som bekjenner akkurat det om Jesus. De første som sa det var de onde ånder. De sa det lenge før Jesu disipler forstod det. Her er det hedenske romersk okkupasjonssoldater som bekjenner det. Underveis var det en røver som fikk sette ord på det. Og heldigvis var det også noen disipler som det begynte å demre for ved en oppenbaring fra Gud. Men Josef fra Arimathea, som var en av Jesu disipler, men hemmelig, av frykt for jødene spurte deretter Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Pilatus ga lov til det. Han kom da og tog Jesu legeme ned. En speciell tekst. En av rådsherrene. En som var Jesu disippel. Men som fryktet og var en hemmelig Jesu disippel. Går det an? Står det ikke noe om at den som i sitt hjerte tror om med sin munn bekjenner? Hemmelige kristne går det an? Jeg skal ikke gjøre noen forsøk på å svare egentlig på det. Det gör intryck å høre ifra de landa der troen er forbudt, og der de kristne ikke får stå frem åpent. Om de er hemmelige disipler, eller om det betyr at de seier mellom og bekjenner det. Jeg vet ikke helt. En venn av meg var i et av disse sentralasiatiske landene. Og hadde noen navn på noen kristne. Og ble med til det som skulle være et bønnemøte. Og de møttes uten så veldig mange ord. Møtte blikkene til hverandre, så gikk de in og ned den trapp. in en ny dør og ned den ny Trapp in enda en dør og lukket dørene godt bak seg, helt ned i et bomberom nede i en kjeller. Og så pustet de litt lettere, og så begynte de å be sammen. Og min venn forstod ikke språket deres. Men han sa det at jeg merket at bønnen ble mer og mer høyligt. Og etter hvert så var det nesten som de ropte der de ba, nede i denne bonkersen. Og jeg tenkte med meg selv at hva skal denne ropingen og skrikingen være til? Er det sånn vi ber til Gud? Etterpå så spurte jeg dagen etter. Han som var min venn og guide og om hvorfor ble det så voldsomme og så høyrøstet av de ba sammen. Og så fikk han et svar han selv ville glemme. Her hos oss så kan vi ikke møtes åpent som kristna. Vi kan ikke be sammen. Vi kan kanskje i en liten døråpning visken en liten bønn til Jesus, like ved øret av en andre, og han kan si Amen. Mer kan vi ikke, for overvåkning og forfølgelse. Dette var en sånn sjelden anledning, der vi kjente oss trygge. Langt nok ned, langt nok bort, bak stengte dører, og for en gang skyld så fikk vi gjøre som det står i salmene og øse vårt hjerte ut for Herren. Og så hadde de så mye sorg og så mye smerte og så mye nød. Og så mange å be for. Og i sin store nød så kom det med voldsom kraft ut i bønnemøtet. Han sa det vennen min, da skammet jeg meg. Hvorfor har gjort med sånne tanker om hvordan de ba til Gud? Så for oss som har alle frihetens og demokratiets rettigheter så, så rynker vi litt på ledes nesen vi hører om dem som av frykt må gjemme seg bak låste dører når de berte Jesus. Vi skulle ikke dømme for raskt om dem, men ta dem med i vår bønn. Og så skal vi få fryde oss over alle i anledninger vi har til å vittne om Jesus. Hørte om en som gikk på en ungdomsskole nede på de kanter der jeg bor? Han var blitt en kristen i sommerferien. Men han hadde ikke blitt så god på det å skulle fortelle om dette til alt og alle, så tenkte han, hvordan skal jeg gjøre det? Og så fant han en plan. Første skoledag, litt før de egentlig skulle slippe inn i klasserommet, så pilte han inn og var førstemann, og tok kritt, og så skrev han på tavla, «Jesus er veien, sannheten og livet, hilsen Torstein.» Var ikke det fint? Han hadde fått sagt med en gang, jo, det er sånn vi skal få lov til gjøre, som har alle disse frihetene. om måtte vi si det og skrive det og rope det ut? Viske det alt etter som anledningene. SMS'e det kanske? Legg din på Facebook. Kjærlighet oppfinns som gjør, Gud vil åpne dig en dør. Josef hadde en med sig som het Nicodemus. Kanskje hadde de lagt merke til hverandre og snakket med hverandre om denne Jesus. Første gangen kom han om natten til Jesus. Det står ikke at det var fordi han var rätt, men det er kanskje en rimelig gjetning. I Johannes 7 så fortelles det at Nikodemus, som før en gang var kommet til Jesus og var en av rådsherrene, han sa til de andre i det høye råd, «Vår lov dømmer da vel man en mann uten at han først har hørt på ham og fått vite hva han har gjort.» Og da ble altså Nikodemus skjelt ut av de andre i rådet. Men han blir sitert på at han våget forsiktig å ta Jesus i forsvar. Og så nå i kapitel 19, når Jesus er død, så leser vi at også Nikodemus kom. Han som første gang var kommet til Jesus om natten. Og han hadde med sig en blandning av myrra og aloe omkring hundre pund, og det er masse. Og sammen med Josef så tar de seg av Jesu døde kropp, og gir ham en grav blant rike, slik det også var profetert. Vi snakker om menneskefrykt og Guds frykt. Og jeg vet ikke å sette noen diagnose på hvor mye det var av hver av dem hos Nikodemus, og hvordan tidslinjen var, med mindre menneskefrykt og mer Guds frykt men han løftes i alltal fram frem i skriften som en som var der ved denne anledning i etterkant. Og hvor mye tid Herren måtte bruke med dig og med meg før vi kom hit sammen med Guds folk for å være hans, det vet jeg ikke. Men Herren er en tålmodig Gud, og likevel så kommer den en grense. Så i dag, når du hører hans røst. Påskemorgen. «Så får kvinnene høre, gå og si til hans disipler og Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik som han sa til dere.» Da gikk de ut og flykte i hast bort fra graven, skjelvende og grepet av forferdelse. De sa ikke ett ord til noen, for de var redde.» Er ikke det en merkelig sak? i forveien vi tenker liksom sånn om påskemorgen, at de ble så fryktelig glad. Og så kastet de sig runt og ropte det ut til disiplene. Her hører vi noe om at de ble fryktelig redde, og veldig forskrekket, og nesten lamslott, når de møter englen. Og på en måte så kan vi vel forstå det. Noe så overraskende. Og på den andre siden, hadde ikke Jesus varslet og sagt fra det flere ganger, sine jo, det hadde han. Det høres ut til at det var det bare Jesu motstandere som hadde merket sig og ingen av Jesu tilhengere. Motstanderne hadde hørt det nok at de ville sette vakter, men disiplene hade aldeles glemt det, og ingen tanke om han skulle komme til livet igen. De var redde, de var forskrekket, nesten paralysert. Og det var de andre disiplene også. For å finne dem som måtte de nettopp bak stengte dører. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Jesus snakket arameisk eller hebraisk, jeg tror det er mange som vet hva fred heter på hebraisk. Shalom. Bokstavlig talt så er shalom, ordet for å innfri et løfte eller å betale, gjøre opp for sig. Shalom er perfektum particip, betalt, bokstavlig talt. Kan du se en flottere hilsen ifra Jesus? Til redde disipler bak lukkede dører av frykt for jødene. Fred. Være med dere Psykologisk sett var det ikke mye som talte om fred hos de Er ikke sikkert Jesus snakket psykologstråk heller Teknisk sett Det er betalt, det er gjort opp, det er infrid for dere Når Jesus er fredsfyrsten og forkynner fred Så er det ikke med en sånn liten vårvind eller fønvind Av himmelsk fred Og det var deilig så lenge det varte det Frelsen er ikke en følelse. Det er en tilstand. Det er en tilstand gjort opp for. och ha fått det betalt. Fred være med dere. Og så utrolig å se. Om Jesus som tar en extra runde till Thomas, åtte dager etter. Ja, Thomas han som ble verdensberømt för sin tvil. Han som lukket sig inn i sitt mørk og ikke kunne dele troen på at Jesus hadde stått opp. Forresten er det noen som vet hvorfor Thomas fikk det så vanskelig i åtte dager? Hadde ja, jeg fordi han var ikke var sammen med Jesu venner? Hadde Thomas vært sammen med Jesu venner, så hadde han møtt den oppstandene. Det hender jeg møter noen som synes det er så fryktelig vanskelig å være en kristen. Det er så fryktelig vanskelig å leve et kristen Men det De ser liksom ikke Jesus. Og så må jeg kanskje spørre tilbake, ja, men er du der sammen med Jesu venner? Det er der du finner Jesus. Det er hvor boka hans er. Det er hvor Jesu venner samles. Om du går borte i mørket hos deg selv, om nei, det er så vanskelig dette her, det blir så mørkt. Da må du ikke som Thomas og grave den ned i det mørket. Denne gangen tok Jesus en helt spesiell ekstra runde, og takk og lov for det. Det gjorde han med den sure storebroren også. Han som tursla rundt i mørk og bare hørte der borte på anlengdes avstand festen og gleden for lillebroren som har kommet igen, men der ville ikke han være med. Da står det om en Gud, om en far, som forlater festen, går ut i mørket, og tar en ekstra runde for å finne den sure storebroren, for å tale vennlig til ham, for å be ham inn igjen i festen. For far, han vil ha både forvillede småsøsken og forbittrede storebrødre med seg i sitt hus. Jesus vil ha alle og så tar Jesus, takk og lov, den ekstra runden til Thomas og finner ham i mørket. Og spesialpedagogen Jesus, han møter Thomas der han er i sitt mørke. Og så får Thomas slippe sin tvil og se og bekjenne. Og så kommer den sterke bekjennelsen ifra en jøde. «Min Herre og min Gud». Det er ikke mange steder i evangelien at noen kalte Jesus for «Gud». Det gjør Thomas overveldet over vad Jesus kan visa ham. På fjernsynet så er det noen programmer som heter extrem forvandling. Det er to typer programmer. Det ene handler om klær og sminke, og da er jeg fort ferdig. De andre handler om hus. Det synes jeg er mye mer intressant. Men nå ska dere høre om en virkelig ekstrem forvandling. En forvandling av feige Peter som fornekter Jesus, og som i løpet av noen dager og uker blir så modig, at i samme Jerusalem, i samme tempel, foran tusenvis av mennesker, så kommer de frimodigste, både vittnesbyrd om Jesus, og roper om at nå må dere vende om. Omvend dere! Det er mange av studentene på på fjellet de siste årene som har skrevet serp oppgaver og spesialavhandlinger og til med masteravhandlinger omkring omvendelse. Det er så bra. Det er som få snakker så veldig høyt om rundt forbi der jeg er ferdig. Men Bibeln gjør det. Og det er så flott når bibellesende studenter tar tak i det som står skrevet og sier her står det noe jeg har hørt litt om. Det må jeg finne ut hva betyr det. Er det noe de har ut alle sammen så er det at det å forkynne om vennelse, det er uten unntak å fornærme folk. Du er på feil vei. Du må snu. Retningen i livet ditt bærer ikke mot Gud. Du må snu. Og det var dristig og sant av Peter å si til tusenvis av mennesker på pinsefestens høytid, dere må snu. Bibelen har to ord for omvendelse. Det ene er å snu, skifter retning. Det andre, det er fatt et nytt sinn. Metanoeo på gresk. På dataspråk ville det hete omformater. Det betyr at Jesus er en liten app som du laster ned og legger opp i hjørnet som du bruker ved spesielle anledninger. Jesus er hele operativsystemet. Å omvende seg til Herren, det er ikke å sette Jesus på toppen, på en hylle opp i skapet, men det er å tømme det for det som var, og nullstille det, og la Herren få legge nye rammer, og nytt innhold. Omvend dere. Og i den neste talen Peter holder, så er det om mulig enda dristere. Der sier han rett ut, dere fornektet den hellige og rettferdige, og ba om at en morder måtte bli gittere, men livets hövding drepte dere. Det er høyt konfrontasjonsnivå. Peter som 50 dager eller så før hadde vært livredd som en mus som pilte unna. Han står nå i samme by overfor samme mennesker, innenfor samme høye råd, innenfor samme ypperste prester og skriftlærde og farisere, med beskyldningen om at dere drepte livets høvding. Dere overgav Jesus. Men hør hva Gud gjorde med ham. Gud reiste ham opp, og satte ham til Herre og til dommer. Venn om. Dette må være ekstrem forvandling. Og så var det Altid slik med Peter, at han var like klar. Det kom ganger, skriver Paulus, da han til og med hyklet og dro med seg Barnabas i et hykleri i Galaterne 1. Så Paulus måtte tale Peter til rette. Sånn er det også å være en kristen, å være i Herrens skole. Det kommer være to skritt frem og et tilbake. Og spør du hvordan det føles, vil folk svare ja, hvis det er et skritt frem, så er det minst to tilbake. Hemligheten er at Herren ikke er gått trøtt av oss. At Herren følger med oss og vill ha oss hjemme. Peter og Johannes svarte dem, Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Vi snakket om menneskefrykt og Guds frykt. Om noen som heller vil ha ære av mennesker av Gud. Her får vi en ny måte å se det på. Hvor er min lojalitet og lydighet? Er den mot Gud, eller er den mot mennesker? Og så kommer det i form av en frimodig bekjennelse. Det må vi si til hverandre. Og det må vi si til våre unge som våger å gå inn i problematiske yrker, der du kanskje ikke får reservere der som du tenkte. Der du kanskje ikke blir respektert for det du er overbevist om. Vi må minne hverandre om at det kan være en normal situasjon for Guds folk på jord. Å komme i strid. Merk deg hvordan Bibelen definerer det som troens gode strid. Noen mennesketyper er av naturen stridslystende. Andre er konfliktsky. Enten du er det ene eller det andre, så er troens gode strid, den er god. Ikke fordi det er godt å ligge i strid. Men prøv å følge med laksen som skal opp og gyte. Med mindre han svømmer mot strømmen av all sin kraft, så har han ingen sjans til å komme frem dit hvor han skal gyte. Hvis han svømmer med strømmen som en daufisk, hvor havner den da? Troens strid er den gode strid, lærer vi i Bibelen. Og så må vi sette mot i hverandre og støtte dem som tar de fremste posisjonene. Og be for dem. De ikke må bli steile og hare og ufølsomme. Heller ikke veike og svake og gjeter. Og så må vi nettopp ikke overlate det bare til noen få specialister. Tjævlen er ute etter oss alle. Og kampen kan komme nærmere enn det vi tänkte. Så leser vi også i apostelgjerningene om disse som var ekstremt forvandlet. Etter at de hadde vært i fengsel en kraftig runde så vidt sluppet løs, da kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperstepresten og de eldste hadde sagt til dem. Og da de, de andre kristne, hørte dette, da løftet de samstemm i sin røst til Gud og sa, «Herre!» Og så er det en gripende som slutter slik, O nå, Herre, håll øye med deres trusler, og gi dine tjener og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd, så bredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn.» «Og da de hadde bedt, skal stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.» For noen bønnemøter Det er mange som prøver å selge oppskriften på sånne bønnemøter Som de nettopp kan måle på riktig skala Der bønnen er så virksom Og spenningen så stor at det står og dirrer Det er ingen enkel oppskrift på det der Og skulle noen av oss tro at det der kommer av seg selv Når vi bare blir forfulgt Så er det en kjødelig og naiv tanke Åndskraft kommer ikke automatisk rekende på en fjøl for det om vi møter forfølgelse. Vi skal be Gud for konger og alle i høy verdighet for at vi kan leve et rolig og stille liv i all Guds frykt og søvnlighet for detta er gott og tekkelig for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst. For at mennesker skal bli frelst så er det godt om vi får ha et rolig og ordnet samfunn. Og så kan forkynnelsen skje. La oss takke for hver dag vi får under sånne forhold. Og ikke drømme oss bort at det er lettere å være en åndsfylt kristen, når motstanden bare er stor. Men kommer den dagen, så har vi Herrens løfte på å være med også sånne dager. Og så leser vi noe veldig spennende av postlærningene. Da disse frimodige kristne gikk ut og vittnet, da tenker vi at da ble de veldig populære. Men så leser vi i apostelgjeningen 5, 11. «Og stor frykt kom over hele menigheten og, og over alle som hørte dette. Og det skjedde mange tegn og under blant folket vi apostlene sender. Og med ett sinn plejde de å samles i Salomos søylegang. Av de andre så våget ingen å holde seg nær dem.» men folket hadde mange lovord å si om dem. Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten, en mengde av både menn og kvinner. Er ikke det en overraskende tekst? Der hvor de troene er full av frimodighet og vittner, der står det at også de som menighet, det kom stor frykt over dem. Og de på utsiden, de hadde så mye frykt for de kristna at ingen av dem våget å holde seg nær til dem. Men på armlengdes avstand så hadde de mange lovord å si om dem. Og noen var det som ble frelst, og da ble de en del av dette. Og dette er en kjempenyttig tekst for oss å lære. Hvis vi, eller spesielt dere som er unge kristne, tenker, «Hvordan kan vi bli en sånn ung, flott menighet dit andre strømmer til?» Da skal vi lære det fra denne teksten. At disse første kristne som levde så tett på Herren og blev så preget av han. de blev farlige på en sånn måte at andre ikke våget å holde seg dem. Men de blev også fylt av en veldig respekt, og noen ble frelst. For å si på en annen måte, hvis vi tenker oss at vi vinner flest mulig, hvis det ikke finnes en dørstokk noe sted, og folk bare velter inn og snubler in og ikke vet akkurat at de er hos oss. Men det var jo forresten kjempeordret til folk, jeg blir som dem. Ja, ja, det kan høres greit ut det. Men her leser vi om noe annet. Det står ikke akkurat at dørstokken var høy, men det er vel omtrent det det betyr. Når det kom en sånn frykt rundt dem, at ingen våget å holde seg nær til dem. Og det var bra det, for så fikk Herren frelse dem som ville la sig frelse. Jeg sier ikke at det er bra å gjøre det så trangt som rå, og så umulig at det nesten ikke er sjans bli en del av et kristent fellesskap, slett ikke. Men la oss ikke tro at vi har gjort noe fryktelig feil, hvis det faller frykt over de vertslige i møte med de kristna. For det er jo en slags Guds frykt, som er menighetens eget DNA. Og det må vi ikke skamme oss over, om det nå er ekte. Helt til slutt. Den kampen som Jesus kjempet for oss, la oss ikke glemme vad den har kostet. Et lite skritt tilbake til slutt fra min side nå. Til Getsemane. Jesus sier, min sjel er bedrøvet inntil døden. Og så ber han disiplene å bli der og våke med sig. Jesus selv gikk lenger fram, falt til jorden, og ba om at timen måtte gå ham forbi om det var mulig. Abba far, alt er mulig for dig Ta denne kalk fra mig Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og så gikk han igjen bort og ba med de samme ord. Og han kom i dødsangst. Og han enda mer inntrengende. Svettene hans som blodstråper som falt ned på jorden. Hver gang jeg leser det så synger salmen i hodet mitt. Hva min frelse kostet tar. Eller første korinther blev seks. Det er dyrt kjøpt. I Hebreiene 5 så står det et parter i vers som jeg ikke skal våge meg på å tolke i deltatt. Men det må ha med noe av dette å gjøre. Der står det så dristig omkring Jesu kamp. Jesus har sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullent, ble han opphavt til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt for yppersteprest etter Melkisedeks vis. Det har kostet å frelse deg, og det har kostet å frelse meg. Og nå er prisen betalt, ikke sølv, ikke gull, ikke forgjengelige ting, men med Jesu eget blod, som blod av et lyteløst lamn. Og dermed så ble Jesus opptatt til evig frelse. Evig frelse.